0: Эй, hey, эй, hey, hey. здравствуйте, с вами ITV подкаст, выпуск номер 60 uh, И мы сегодня записываемся 4 марта Сегодня в Москве и в Ульяновске и в Перми до сих пор 4 марта И сегодня в нашей виртуальной студии находятся три постоянных ведущих Это я, Калашников, и я нахожусь в Ульяновске, у нас тут все вокруг тает И на улице идет страшный снег с дождем Со мной еще в виртуальной студии Даша Баженова, которая находится в Перми Даша, скажи, пожалуйста, что у вас происходит за окном?
1: То же самое, абсолютно не поверишь А сколько у вас градусов? Ну, думаю, что примерно так же, как у нас, потому что погода-то, в принципе, ощущается одинаково. Но, в общем, если в Ульяновске от минус трех до плюс сорока, то, наверное, у вас что-то тает тоже так же, как у нас.
0: И с нами еще в виртуальной студии Наташа Мусина. Наташа, я за тебя рассказал, как погода в Ульяновске, но, может, ты что-нибудь добавишь, может быть, какое-то весеннее настроение, любовь присутствовать в твоей жизни...
2: Да, Любовь, что со мной всегда. Мне вообще все замечательно, все прекрасно, тем более, что скоро-скоро просто у меня наконец-то начнутся сходочки, вот. Мы встретимся со студентами Хекслита в разных городах, и я поэтому на таком вот классном энтузиазме за счет этого. Понятное дело, что ограничения на массовые мероприятия еще не сняты, но, тем не менее, поэтому мы не организуем официальные метапы, У нас пока будут просто барные встречи, когда кто захотел, тот пришел, по пывал чисто познакомиться и э, о чем-либо таком интересном поговорить. вот Но я, тем не менее, уже на очень большом энтузиазме нахожусь, потому что очень соскучилась по встречам таким а
0: Я правильно понимаю, что люди смогут каким-то образом по ссылкам в описании э, поучаствовать и зарегистрироваться в ваших э, в притонах Хекс-то вот, вот это вот, вот временно...
1: Но в целом, да,
2: мы это все дело анонсировали у нас в нашем Slack комьюнити. Плюс ко всему, вот вчера я выпускала дайджест новостей Хексита, где мы тоже про это рассказывали. И ссылочки в описании тоже прикрепим. Там есть чатики встреч. И если вам вдруг интересно с нами встретиться, встретиться со мной в том числе, переходите, вступайте в эти чатики, там указано время и место нашей встречи.
0: Да, действительно, это очень интересный опыт встретить ведущего подкаста вживую Так что если вы, друзья, увидите, что в каком-то городе или в городе рядом с вами будет происходить встреча Хекслета Милости просим, приходите, если будет в Ульяновске, возможно, я смогу вытащить свое прекрасное тело туда, но, возможно, и нет А а у нас сегодня набор новостей, опять бесполезный контент Короче, все как вы любите, погнали И здесь должен быть какой-то джингл которого нет, и мы соответственно, давайте опять наши любимые гендерные вопросы да, обсудим немножечко компания RUVDS. Да, я не гуглил, но насколько понимаю, по названию это компания, которая занимается именно серверными инфраструктурами, да, и вы им можете там арендовать себе облачный сервер, облачное храни- хранилище и так далее. Сделала сайтик, сделала лендинг про девушек в IT приурочены к 8 марта. А, что на этом лендинге происходит? Да? Во-первых, лендинг сам называется IT из female. Я, если честно, не понимаю, что значит этот лозунг, что они хотели этим, этим сказать. То есть... Э, 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 э. Вот, в- у меня здесь комментариев уже нет. И что предлагается? Насколько я понял, предлагается заполнить анкеты. Да, девушкам-разработчицам, другим специалисткам, да, и из других сфер. Тут вот написано уже ч- более уже 485 специалисток присоединились. А к чему я так и не понял?
1: Ну, я думаю, что это движение. И там нужно не то чтобы анкета, просто рас- рассказать о себе, о своем опыте войти. И твою анкету выложить на сайт, и твое лицо вот ты вот сейчас листал и сказал: Я нашел свою знакомую. И вот так вот все мы можем найти своих знакомых там. Но у них же есть особенная миссия.
2: Они как раз про это говорят. У них на лендинге, если вы перейдете и посмотрите более подробно, перечислены определенные ряды стереотипов. там Например, программирование для мальчиков, девочки, гуманитарии и прочие всякие вещи. На самом деле, конечно, в текущую историю это можно считать немножко таким устаревшим лозунгом. Хотя, конечно, не везде. И это до сих пор в том числе очень часто встречается. Я чуть попозже тоже про эту повестку расскажу. Потому что недавно в твиттерах тоже по удобный холиварчик был. И если мы почитаем, то там есть лозунг, что пора разбивать стереотипы, да, и что 8 марта в данном случае интерпретируется не как день весны, женщин, нежности и прочих всяких вещей, а именно как день свиданности в равенстве прав, вот. И поэтому девочки, которые оставляют там свои анкеты, они могут присоединиться к этому движению, в том числе они как раз географически отмечаются, где вот они работают, Работают, да, в каких городах и там вы можете увидеть, что есть определенная вот эта вот самая карта и данная карта показывает, что смотрите-ка не так, что и мало девочек, которые занимаются разработкой, вообще в принципе в России и и в других странах СНГ находится, поэтому то, что программирование для мальчиков, разработка для мальчиков, это стереотип, смотрите как нас много, вот, и вот с помощью вот таких вот анкет, как раз это и является таким вот показателем.
1: Ну, еще тут, наверное, чтобы девочки могли найти своих союзников, единомышленников, единомышленниц в своем городе, какие-то создавать комьюнити не только мужского плана, как я не люблю IT-пермь, мужскую половину IT-пермь, потому что, ну, Павел Калашников об этом рассказывал однажды в выпуске IT-вэй, в общем, да, чтобы девочкам было не скучно, было с кем поговорить, и они могли встречаться. Наверное, в этом тоже есть свой смысл.
0: На самом деле ребята вот неправильно немножко сделали лендинг они са- самую главную вещь с чего это все взялось, да, зачем нужен этот сайт, разместили в самый низ. Тут написано, прямым текстом написано хорошо, что 12 лет назад суфражистки впервые вышли на улицы, чтобы вдохновить остальных и заявить о своих правах. Вот, нам достаточно выйти в интернет, перешлите эту страницу вашим подругам, работающим в IT. Вот, это аналог типа того самого митинга. Вот, и так как сегодня 4 марта, если вы, если вы слушаете этот выпуск, возможно, слушайте его уже к 8 марта, или когда он уже близкий или, или только что прошел, хотим вам рассказать, напомнить на всякий случай, уважаемые слушатели, что 8 марта это праздник не совсем даже это не совсем праздник женщин это праздник связанный с тем с правами женщин именно да, то есть откуда он взялся? Он взялся из из того, что в начале 20 века соответственно женщины выходили на митинги и заявляли о том, что у них должны быть равные права с мужчинами и так далее, и так далее, и так далее. И чтобы э, как-то за, э, пом-пом-пом, за закрепить, э, закрепить вот эту мысль о том, что у женщин должны быть равные права с мужчинами, э, создали вот этот праздник 8 марта. Поэтому, когда вы поздравляете... Э, Девушек и женщин с 8 марта Надо все-таки поздравлять так, как написано на этом сайте Кстати, очень круто написано О том, что э, команда РУВДС Поздравляет всех женщин с 8 марта И желает свободы, безопасности Равных зарплат Я бы сюда добавил равных прав и простого человеческого счастья Вот, все, идеально э, в, в, в общем, друзья, помните, что 8 марта это в это прежде всего Праздник, посвященный Даже не праздник, это можно назвать праздником в итоге Правильно это или нет? А
2: это день памяти
0: да, видите, это, 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 это даже день памяти, это даже не праздник, так что относитесь, пожалуйста, к нему а, вот именно вот так. И а, сейчас я выражу свою мысль, девочки со мной могут не согласиться, вот, но и согласяться будет прекрасно. Такой тип проманипулировал, да. Вот, что когда поздравляют в этот день а, девушек а, всех подряд просто, не выясняя о том, чего они хотят, а, тебе мужика хорошего там цветов побольше, детей побольше и так далее. Мне кажется, вот если женщина действительно хочет именно этого, то да, базара ноль. Но я правильно понимаю то, что вам, девочки прилетает на 8 марта поздравления вот в таком формате, хотя вас не спрашивали, хотите ли вы мужиков, детей и так далее?
1: Ну, с детства как-то привито, что 8 февраля — это День Женщин, 23 февраля — это День Мужчин, что в школах у нас праздновали 23 плюс 8 легендарные праздники, когда, неважно, кто кем является поздравляли просто всем девочкам тюльпаны всем мальчикам блокноты условно говоря и это как-то заложено у нас менталитетом что ли с детства поэтому надо конечно не забывать что все-таки 8 марта это не день женщин 23 февраля это не день мужчин Здесь вообще история же про то, что изменилась очень сильно вот эта самая
2: повестка, и если изначально девочки воспитывались в плане того, что да, действительно есть 8 марта, который такой вот женский день, когда мы значит в очередной раз подчеркиваем, какие они прекрасные мамы, хозяйки и вот это все прочее. И романтизированный,
1: романтизированный. Да, он очень сильно романтизированный, тут я с тобой согласна,
2: но и опять же это все-таки упорно именно вот эту вот домашнюю чуговость позицию женщины. Мире, да, то есть нежная, красивая, любимая, любящая, вот это вот все. И оборачивается это именно вот такой вот ванильной оберткой, которая при этом заставляет женщину себя именно чувствовать с позиции вот этой, да, действительно, хозяйки, которая греет очаг, ждет своего мужчину, и вот она вся такая трепетная лань. Но на самом-то деле текущая повестка очень сильно изменена и если мы посмотрим на то, что сейчас вообще в принципе в мире происходит, да, и как такие темы сейчас активно обсуждаются, продолжают популяризироваться и так далее, феминизм в изначальной своей идее, не возвращенной какой-то структуре, не возвращенных тезисах, а на самом деле тема очень хорошая, очень правильная. И вот как раз 8 марта это день вот поддержки вот этого самого феминизма, который. Правильными тезисами выстроены Адекватного
1: феминизма, да
2: Да, у нас просто должны быть равные права Как и вид, мы друг от друга особо ничем не отличаемся Вот и все вот. И поэтому а, к моментам, когда мы опять до сих пор возвращаемся к неловким вопросам на собеседованиях, там, а, а, если вы девочка 35 лет и вы не замужем, а точно ли вы никуда не собираетесь, а точно ли у вас там впереди не близится декрет и видимо может быть с тобой что-то не так при э, таком же молодом человеке такого же возраста, это вот до сих пор такой вот даже среди работодателей очень остро стоящий вопрос. И вот недавно в одном из андерхудов этот момент разбирался. Что-то я вот не могу это... Мусь, мусь, мусь,
0: э, попроси, пожалуйста, Наташ, э, поясни, пожалуйста, что что такое андерхуд, и все-таки не все читают, не все есть в твиттере, и мы мы рассказывали про это, но э, чтобы люди понимали.
2: Ну, на случай, если вы забыли, есть в Твиттере практика коллективных аккаунтов Они вот в it называются, в основном, носят у себя название, в названии Underhood что-то там То есть IT Underhood, там Mobile Underhood и так далее В общем, очень-очень разные аккаунты, они коллективные Когда раз в неделю приходят в этот Твиттер-аккаунт на неделю какой-то определенный специалист И этот специалист в течение недели ведет какие-то свои вот эти вот вещи он там рассказывает про свою карьеру, поднимает какие-то темы, которые волнуют его, проводит какие-то текстовые метапчики и так далее, и тому подобное. Вот. Это вот такой вот формат очень довольно интересные. Если есть в Твиттере, то я очень рекомендую на такие эндерхуды подписаться, потому что там действительно очень интересные ребята э, высказывают интересные мысли. Вы можете с ними соглашаться, можете не соглашаться. И вот с этим трендом, про который я сейчас говорю, произошла такая история, что один из разработчиков, честно, я не помню, кто это был, Поднял эту тему и рассказал, что вот он до сих пор вот такие вот вещи, связанные со стереотипом нахождения женщины в программировании, наблюдает. Это не есть классно, ему это очень не нравится. Расписал, какими примерно стереотипными вещами он сталкивался и продолжает сталкиваться до сих пор. И там в том числе была тема разделения по вот этим вот гендерным этапом каким-то конкретным мероприятием, когда э, девочки там объединяются в какой-то отдельной комьюнити, организуют какой-то специальный пр- программистский этап именно для девочек, на который типа мальчики прийти не могут. А, и, естественно, это вызывает очень большое количество разных оливаров, в том числе и со стороны мужчин, которые, не знаю, я не берусь утверждать, все равно им или нет, и действительно ли они в этом плане ущемлены, и это все делается чисто ради патроли? вот. Но смысл в том, что, типа, вот, вот если происходит такое разделение, то, наверное, вы нас ущемляете, да Но э, здесь, наверное, моя позиция в том, что изначально нужно, в принципе, построить безопасную среду Прежде чем произойдет какое-то определенное объединение Объединение пока из-за того, что мы еще пока не все крепки в этих одинаковых убеждениях Пока произойти не может Наверное, вот такая вот мысль Но по крайней мере, мной она закладывается это
1: как мнение о том, что самый ущемленный человек это белый гетеросексуальный мужчина.
0: Да.
2: Ты что, ревешь, ты
0: латентно Я латентно-белый, да. Вот. На самом деле есть одна мысль очень важная, да, то, что существует много разных движений, да, разных мероприятий, куда зовут только девушек и мужчин, соответственно, не пускают просто, да. Вот. Но. И это нормально, да А давайте сейчас представим просто на секунду то, что я завтра Вот я сейчас вас наслушался и сказал А я хочу, чтобы вот было для мальчиков, короче, вот это вот мероприятие Я завтра организую мероприятие для мальчиков Вы представляете, сколько говна я соберу в процессе и после этого, да Так что есть некое неравенство, но оно связано с тем Не с тем, что кто-то кого-то хочет, наверное там, я не знаю, унизить, дискриминировать и так далее. Оно оно связано с тем, что когда у тебя перекачанная там правая рука, левая не не докачанная, тебе надо с ней работать побольше, условно, да. Здесь то же самое, да, когда у тебя, соответственно, в в мужском комьюнити все все нормально, да, то есть если ты мужчина, тебе, тебе легче войти, влезать, именно не с точки зрения всей, всей этой, как ее зовут-то, индустрии, вот. Хотя там тоже есть проблемы, но с точки зрения еще, да, проблем в голове, потому что мы, то, что мы часто слышим до сих пор от э, знакомых девушек о том, что вот, это все сложно, да, блин, да там, не а пацаны, вообще математику не знаю, все дела, я гуманитарий, вот, все это, безусловно, бред это неправда, вот. Так что, да, нужно прокачивать вторую руку пока, вот, поэтому будет несправедливость, пока не прокачаем вторую руку как следует.
1: Думаю, что в скором времени IT станет условно как медицина, когда раньше в медицине были в основном мужчины, и все требовали себе мужчину врача. А сейчас, даже в университетах, студентов, девушек, ну, процентов 80, если не соврать, ну, 70 точно есть, то есть мужчин достаточно мало, и это не считается дискриминацией. Просто мужчины, не знаю, может, сами себя вынесли, но смысл в том, что войти, наверное, тоже скоро. Будет вот такой же, такая перестановка, это потому что время делает с нами. Ну, я вообще придерживаюсь позиции того, что людям нужно все время о чем-то просто холиварить, и всегда
2: хочется быть кому-то против кому-то, кого-то. Да, потому что и вот мы уже сегодня говорили про то, что феминизм на самом деле в общем вакууме очень клевая тема и с очень правильными посылами, с очень правильными мыслями, да, но при этом она в какой-то определенный момент начинает извращаться, начинает перекидываться какие-то вещи, которые изначально были правильными в совершенно не то русло, да, и в итоге это действительно в какой-то определенный момент некоторыми определенными лицами переходит в трансляцию мыжа ненавистничества. Хотя, по идее. Не об этом вообще совершенно речь Но речь говорится именно про равенство и про то, что все молодцы, все классные И вообще не важно какого ты гендера, какого ты цвета кожи и так далее Самое главное, чтобы был человек норм, вот и, и все Но вот так вот пока получается И мне кажется, так все время в истории человека-то и будет Все время нужно кого-то обижать и быть против кого-то
0: а... Девочки, я вас перебью, вопрос такой э, Подскажите, пожалуйста, я один всех слышу С какими-то артефактами непонятными? Или мы все друг друга слышим С непонятными артефактами?
1: Ну, Вроде все хорошо у меня Ну, вроде тоже, да?
0: Ну, то есть у у вас нет звука Вот такого, да?
1: Ну, сейчас был
0: А, сейчас был, да? Ладно, это я делал Это я специально, не переживайте Ладно, мы тогда идем дальше, у меня вопрос последний с этим связанный А вот мы тут -э 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 Разговариваем о том, что вот на 8 марта поздравляют женщин, как вот хранитель очага, это не совсем правильно, бла-бла-бла. А есть праздник, посвященный женщине или мужчине? Почему бы и нет, как хранителю очага? Вот этой вот Лани, как там Мусина сказал, забыл, какой именно Лани. Вот есть трепетной. какой-нибудь такой Лани, да? Вот. А есть какой-нибудь такой праздник? Все-таки День нек...
1: семьи, любви и верности есть праздник. Да.
0: Все, окей, решили. В общем, друзья, если вы хотите поздравить кого-то вот именно, а, как вот, а, если вы хотите поздравить какой-то знакомый трепетный онлайн, да, вот, блин, ужасно, вот, извините, просто, если вы хотите кого-нибудь поздравить в контексте того, что женщины или мужчины являются, соответственно, хранителями домашнего очага, хозяюшками и прочее, пожалуйста, для вас есть день любви и верности, я думаю, день матери тоже частично здесь подходит, да, все-таки, вот, для ребенка все-таки.
1: День Отца еще есть. Да-да-да.
0: Ну, и, и, и тогда же и день отца, это все-таки люди, которые ду, вот создавали дом, да, как, как, какой бы он ни был, да. Так что вот, вот эти праздники есть. Хотите поздравить человека вот с этим? Вот эти. Есть никакие какие конкретно, там, загуглите, я не знаю, решите как-нибудь вопрос. Вот. А мы, наверное, переходим дальше, или мы еще помусолим эту тему. Э, у меня предложение. Можно просто всех опять отправить на в наш выпуск, посвященный Diversity, который мы записали 9 апреля 2020 года, потому что на нем все еще не миллиард прослушиваний. Я не понимаю, как это возможно. Как так?
2: Потому что Паша его еще не прослушал миллиард раз.
0: Да, вот. Поэтому, друзья, если вы хотите дальше послушать много интересных разговоров о том, что современное общество вообще думает про эти праздники, как относиться к женщинам войти и так далее, у нас есть один выпуск точно про Дайверсити Есть еще второй выпуск Про дискриминацию женщин в IT Где мы тоже с Наташей, кажется, вдвоем Очень сильно и долго эту тему мусолили. Поэтому приходить туда А мы, наверное, двигаемся дальше Всех всех женщин с 8 марта Сейчас я прочитаю правильно, как это нужно поздравлять Секунду С днем солидарности в борьбе женщин за равные права А мы идем дальше А дальше у нас проблемы Дальше у нас проблемы, о которых я говорил уже давно-давно А именно Uh, uh, приложение LastPass, в котором вам предлагали хранить ваши пароли, вот, оказалось то, что uh, там нельзя хранить пароли, потому что uh, приложение для хранения паролей, оно как будто оно имеет кучу трекеров для левых приложений, вот. Uh, и перед тем, как я продолжу, расскажите, пожалуйста, uh, девушки, как вы храните свои пароли, Даша.
1: Я запоминаю их через Google честно признаться. В айфоне есть такое, ну, как бы у всех вообще есть, сохранить пароль, запомнить его, потому что я на множестве сайтов регистрируюсь, и какие-то левые пароли, которые, типа, Милка 651, я их не хочу запоминать, и я их регистрирую в Гугле, как сохранить пароль. У
2: меня в этом плане немножко различается система. У меня есть э, э, сайты и сервисы, которые вообще обязательно и неважные, и особо сильно мне там от них ничего не надо, да, и к ним прикреплена очень неважная почта, которой я практически не пользуюсь, да, для того, чтобы туда падал всякий спам и так далее, и прочие всякие штуки. Вот, а есть серьезные вещи, которые меня крайне сильно волнуют, и это либо пароль по памяти, либо это
0: OnePass. Угу. Mm-hmm. А, ну, вот ну, вот тут есть проблема то, что приложения, которые хранят пароль, они должны быть, как вы понимаете, максимально-максимально максимально максимально секьюрными, да, то есть ты не ожидаешь, что, что это приложение куда-то что-то будет слать, вот, и в итоге оказалось, что приложение LastPass, которое отвечает за хранение паролей, в итоге имеет внутри трекеры активности, да, которые отправляют данные в Google Аналитику, в WebSflyer, в так менеджер, короче, во все приложения, которые собирают ту или иную аналитику о пользователях, об их местонахождении, возможно, и так далее, и так далее, вот, это полная задница, я считаю, потому что ну, приложение LastPass, если вы им пользуетесь, всем советую сразу же удалять. Более того, учитывая то, что он кому-то что-то отправляет, у нас же нет исходного кода, да, просто человек, который все это изучил, он нашел способы, как, соответственно, от... понять, куда отправляется трафик, но непонятно, что он отправляет, да, и, возможно, даже в итоге ваши данные крадутся, вот, еще неизвестно, куда они именно отправляются, да, и что делают с этими вашими данными там. Короче, друзья, предложение LastPass, выкидывайте, пожалуйста. Я об этом говорил давно. Я еще когда в 2011 году, в 2011, 2012, 2013 годах я ездил в Пулянской области и в соседний регион проводил уроки интернет-безопасности а, Прошу не шеймить меня раньше времени Я был студентом Студентом 2 3 4 курса соответственно Вот, я ездил проводил эти у- уроки интернет-безопасности Иногда по 6 раз в день Вот э, Не знаю, там что-то платили, короче, копейки какие-то Но это фигня вообще была, дело было не в этом Я на дорогу больше тратил Вот э, И я тогда помню, когда мы говорили о хранении паролей я первое, что всегда людям говорил о приложении для хранения паролей. Это всегда на ваш страх и риск, и лучше ими не пользуйтесь, короче. Вот Потому что если приложения, которые встроены в операционную систему. Просто когда Android и iOS еще не совсем были развиты, да, поэтому я особо их не упоминал. Вот. Но если вы, если вы используете, соответственно, приложения, которые встроены. В операционную систему, да, то здесь есть шанс, что все будет хорошо, потому что все-таки э, люди, которые создают приложение для операционных систем, да, то есть внутренние приложения в операционных системах, это точно огромные уважаемые компании. И если разработчики операционных систем захотят стащить ваши пароли, у них есть другие способы это сделать. Поэтому э, можно считать, что приложение э, для хранения паролей от. Встроенные в операционные системы так же безопасны, как и сама операционная система. Вот. Поэтому здесь ими можно пользоваться, а вот какие-то левые приложения это всегда очень опасно. И вот, это тот самый пример. Пришлось подождать всего вот какие-то 8 лет, чтобы наконец-то пример приложения, которое очень плохое, появился. Вот. В общем, друзья, я очень советую. Все пароли на самом деле держать в голове просто. И все. Вот вы скажете, что там много буков, что делать. Блин, ну. Во-первых, мнемонический пароль никто не отменял, да? Вы, вы скажете то, что мнемонические пароли легко ломаются, камон, если у вас это, если вас захотят взломать в каком-то сервисе, да, вас взломают и так. Да, то есть э, и в любом случае любой мнемонический пароль э, это лучше, пускай вы сами будете попомнить о том что, э, свой пароль, если вы захотят взломать, вас взломают точно. Вот, если вы не пользуетесь там, я э, не знаю, о, анально Безопасными роутерами, операционными системами с повышенными требованиями безопасности Если вы всем этим пользуетесь, то вы лучше меня знаете, как хранить пароли Если вы пользуетесь обновленными операционными системами, обыкновенными смартфонами и прочее Расслабьте булки, пожалуйста, и просто придумайте себе мнемонические пароли Ну
1: их в конце концов можно писать к себе в блокнот Это никто же не отменяет бумагу, насколько я понимаю, в 21 веке
0: ну да, никто не отменяет бумагу, и здесь опять же можно не переж... как сказать, мы можем сейчас начать говорить про проблему бумаги, да, но она все равно хороша, да, с ней вроде ничего не должно случаться. Вот Ну да, бумага, почему бы и нет? Я, кстати, во время этих уроков интернет-безопасности наоборот не советовал людям хранить пароли на бумажке, но с годами, кажется, я просто стал старым и сейчас меня это устраивает. Даша, ты видишь, что Наташа пишет? А в, в, в другой общей чате, где мы с тобой находимся, с кем-то еще переписывается там во время записи подкаста? Нет. Вот она пишет в, в чате новый кутеж, я предлагаю ее за это зашеймить. У нас запись подкаста вообще от Натальи Мусина.
2: Это не мешает мне быть многофункциональной. Я пишу в чате, записываю подкасты, параллельно рабочую задачу решаю. Все у меня прекрасно.
1: Паша, а ты вот, например, туда смотришь?
0: У меня, у меня уведомление появилось. Вот, Понимаете, уведомление. Ну, уведомление смотреть нормально.
2: Ой. Так и я отреагировала на уведомление.
0: Вот. А что еще нормально в последнее время, это разговаривать в Клабхаузе, разговаривать про клубхаус, <свеч> <свеч> Ставить, удалять и жить в этом долбанном Клабхаузе. Итак, давайте первую новость возьмем про Инстаграм и клубхаус И... Что мы можем сказать? Что в Инстаграме появляется Клабхаус. Уху! В нем появятся скоро комнаты, то есть это будут э, такие же прямые эфиры, только на четырех человек. Я правильно понял, Да, дама? да, все.
1: Вот тут даже в ссылочке, которую мы прикрепим, тут даже есть картинка, как это будет выглядеть. Э-э, просто четыре человека болтают в прямом эфире. Сейчас есть функция на двоих это делать. Э-э, они расширяются до четырёх.
0: Из чего мы делаем вывод, что этот заголовок этой статьи просто кликбейтный. Да, Потому что <смех>, никакого, Никаким хаусом э, здесь и не пахнет вот. Но Как, как вы думаете До какого количества э, Одновременных прямых эфиров Инстаграм в итоге разрешит через пару лет Я думаю до 10
1: Я думаю 8-10 тоже Не знаю, мне кажется дай бог бы до 6
2: дошли ну, во-первых, это не такое очень сильно быстрое развитие. Во-вторых, мне кажется, они, у них появятся какие-то еще дополнительно другие инструменты. И в итоге они вот эти вот прямые эфиры выведут куда-нибудь вообще отдельно. Хотя, конечно, практика показывает, что отдельные э, приложения, которые дополнительно юзают Инстаграм, э, которые представлены в их сетке в общей, ну, не особо сильно становятся популярными. То есть они там в свое время и ГТВ выводили на отдельные приложения. У них там отдельно есть их э, сервис по созданию коллажей и в итоге они это все вот на таких вот микросервисах апробируют и потом возвращают в общий пул самого Инстаграма, да, и в итоге мы коллажи теперь можем создавать непосредственно в самом Инстаграме, в сторисах, мы можем там смотреть ИГТВ вообще никуда не переходя, и, в общем, все классно и замечательно. Ну вот, ну, не знаю, короче, они в этом плане не очень сильно активно двигаются, конечно, Клабхаус в данном случае дал им такого небольшого пинка, и понятное дело, что давненько не хватало, конечно, в Инстаграме фичи, когда ты делаешь вот такие вот прямые эфиры с большим количеством людей. Но опять же, нужно учитывать, что юзабилити мобильного приложения не очень сильно позволяет добавлять очень большое количество людей, Да, а Instagram все-таки заточен на визуальную составляющую того, что у них происходит. И вот разместить 10 человек на экранчике мобильного телефона, это, конечно, с точки зрения юзабилити, но задача довольно серьезная, Это при том, что все видосы вертикальные, как правило.
1: Можно же переключать, сделать как, как в зуме, что можно переключать количество человек, то есть, условно, на экране мы будем видеть 4. хоп, свайпнули, там еще четыре. Это очень удобно, мне кажется. Нет, это очень неудобно, особенно когда все одновременно что-то говорят. Ну, есть же Zoom, вот, например, Mewthet, если ты одновременно говоришь с кем-то. Да, но нет. Но опять же, с точки зрения какой-то общей истории, с точки зрения
2: того, чтобы там это все красиво скринить и прочие всякие вещи, и пока что ни один сервис не придумал, как это можно было бы нормально разместить все на одном экране при большом количестве людей. Сейчас 4 смотрится ок, 6, может быть, они еще как-то вместят, а вот то, что касается больше, это, да, действительно будут либо какие-то свайпы, либо это будет совершенно другого плана какие-то окошки. Возможно, поменяется внешний вид вот этих окошек. Не знаю, пока не представляю, и здесь скорее будут дизайнеры Инстаграма очень упорно до этой задачи думать. Но это, опять же, на случай, если они захотят это вообще сделать, потому что есть вариант, что они просто не будут это дальше развивать. Сейчас сделали, а потом зачем?
0: А прикиньте приколы, если они сделают, короче, прямые эфиры до 10 человек, но уберут оттуда видео и вот тебе клаб хаус, ха-ха. И все, и клоп сразу кранты, кстати, наступит Просто вот через неделю, блин.
1: Да, они, я думаю, что когда начнут расширять больше четырех, Clubhouse просто, ну, исчезнет, мне кажется. Но не исчезнет. Если посмотреть на то, что сейчас происходит с Клабхаусом насколько
2: большой вокруг него ажиотаж Они уже там пошли во всякие там У них и судебки начали появляться И кто-то их там где-то запрещает И кто-то где-то что-то дорабатывает Но это же просто хайп ну, понятно, что это хайп, но чем больше хайпа, тем больше народу будет туда привлекаться. Чем больше народу туда будет привлекаться, тем больше вероятность того,
1: что потом с этого сервиса
2: очень сложно будет слазить.
1: Вокруг Перископа тоже в свое время был хайп очень жуткий, когда снимали вот эти вот, что там они делали. Тоже прямой эфир был, Перископ, отдельное приложение было, и как-то это забылось спустя год, наверное, или два. У Перископа на тот момент
2: было дофига дополнительных альтернатив. Тот же самый Инстаграм вводил прямые эфиры. Еще были сервисы, которые вводили прямые эфиры. Ютуб, да. И Перископ сам по себе не... не закрывал какую-то определенную вот такую вот прям суперпотребность. Да, у Clubhouse все-таки такая довольно уникальная модель организации контента внутри самих себя. И если Instagram в итоге решит убирать вообще в принципе визуалы, чтобы была чисто стриминговая трансляция голоса, то это, наверное, будет уже не Инстаграм как минимум, да, и это будет не очень в миссии самого Инстаграма, потому что они в первую очередь визуальные соцсети, а не аудиальные. И отказываться им в проведении прямых эфиров от, ну, с большим количеством людей от визуальной составляющей, но ну, вряд ли они к этому придут. Но Если придут, то это изменение бизнес-модели.
1: А если, например, как тебе такая визуальная картинка? 10 окошек, они все очень маленькие, но там идет видео по-прежнему. И если я нажму на одно конкретное, оно увеличится в размере, я могу посмотреть на вблизи, что там стоит у человека за спиной. Да, это может сработать, но это опять же будет зависеть от того, как
2: они в данном случае будут с этим делом работать. Потому что вот такие вот решения, про которые ты говоришь,
1: требуют большего количества времени на разработку. Ну, это все понятно. Но я говорю о том, что визуально я лично могу это представить и всякие фичи туда засунуть. Это ну, допустимо, и это будет не мерзко, не отошли от Инстаграма от, от, от полностью. И думаю, что это вполне уместно было бы. Но я в таких решениях
2: всегда вспоминаю самые зашнуровывающиеся ботинки из наверное, будущего да, И почему их до сих пор не сделали Вот примерно то же самое а,
0: Что еще не то же самое, это скачивание клабхауса в начале февраля и сейчас а, Кто принес эту карточку? Давайте,
1: отдувайтесь Я написала об этом просто из-за того, что мы решили поговорить о Клабхаусе еще пару часов Дело в том, что в начале февраля Количество загрузок было 38 тысяч На пике февраля Это было 14 февраля 446 тысяч А 27 февраля снизилось на Примерно 100 тысяч Количество загрузок Это значит, что пик как таковой Может быть прошел Может быть навсегда Не знаю точно, не могу точно утверждать Но вот такие вот данные есть К чему это ведет Все не знаю
0: Потому что все схлопывается, удаляйте его нахрен, никому он больше не нужен.
1: Это данные по миру, кстати, так что не только мы такие в России офигевшие, попользовались и бросили.
0: Вот, Ну, в общем, друзья, хватит клубхауса Давайте перейдем к а, Более интересным и животрепещущим Новостям А именно к продолжению истории Которую мы рассказывали несколько выпусков назад Про а, флешмоб Который создали на реддите и который породил Очень а, Большие последствия для уол а, стрит Для бирж на Уолл-стрит а, Расскажу историю прямо сейчас а, Вкратце Ребята на Reddit решили, что с помощью популярных приложений э, для покупки акций э, они будут покупать и продавать акции компании GameStop да, э, с целью повышения ее стоимости В итоге с, с момента, когда начался флешмоб, а именно с сентября 2020 года По конец января 2021 цена акции геймстопа э, выросла с 7 долларов до 350 долларов Это охренительно большой рост за полгода Это просто э, не, э, не убийца И много инвесторов из-за этого потеряли свои деньги как и почему они потеряли свои деньги, мы скинем ссылку на наш выпуск в описании. Там есть еще в этом выпуске будет ссылка на где люди у меня и нас будут все это объяснять, еще как все это произошло, почему рост акции одной из компаний породил э, большие убытки у, у людей. Вот. И соответственно, э, 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 что, что происходит: Нашли зачинщика этого флешмоба. У него никнейм э, по-русски э, Ревущий котик. Кажется, да. А сейчас я посмотрю. Да, ревущий котенок. А по-английски его никнейм звучит как Роуринг Кити. Или его зовут еще Kit Gil. И соответственно, что с ним начали делать? Первое. На него, соответственно, подали в суд, подали в суд на него несколько фондов, насколько я понимаю, которые посчитали то, что он манипулировал рынком и нарушил за этого некоторые законы США. Да, вот. И если вы скажете, какого хрена какие-то фонды докапываются да, до непонятного чувака, да, который просто чувак, как бы, да, а не фонд, то вы, вам еще приходит вторая статья, которую мы тоже добавим в описании о том, что у Кита Гила, оказывается была брокерская лицензия. И если ты обладаешь этой брокерской лицензией, то все э, все законы в Соединенных Штатах связаны с биржами, а их там навалом, поверьте, просто это очень сложная система и юристы э, в США будут еще очень долго зарабатывать деньги, пока их блокчейн не выгонит окончательно, Вот, потому что там навалом этих законов и любое большое действие или маленький флешмоб надо всегда... Продумают, чтобы не нарушать эти законы Вот, более того, даже если законы никакие не нарушены Все, все равно эти фонды воюют друг с другом через, через суды, да гов... И таким образом пытаются доказать то, что кто-то нарушает эти законы Ну и вот, соответственно, этого Кита Гила прижали Отняли у него уже брокерскую лицензию И подали на него в суд на... Сколько тут бабок от него хотят? Ммм... Ну вот общей суммы нету, да, есть, но я подозреваю то, что там будут миллионы и миллионы долларов. Я что думаю по этому поводу? Первое. Я подозреваю то, что законы, законы в Соединенных Штатах не могут позволить сделать то, что позволил в итоге... То, что в итоге произошло с GameStop Да, вот то, что вот Мы как раз обсуждали, насколько это законодательно нормально Вот Ну и мы тогда сказали, что это просто флешмоб да? То есть не был создан никакой организации Не выпускалось никаких пресс-релизов да, Которые могли так или иначе повлиять на рынок И мошенничеством это назвать нельзя Да, вот Еще есть, еще есть, конечно же, там Законы, связанные с организованной группой То есть если ты с кем-то организованно покупаешь акции То будь добр, с ними заключай юридические отношения Вот но насколько чатик, в, о, чатик этот, э, тему в Reddit, топик в Reddit можно считать э, организованной группой Вот это хороший вопрос, на который, видимо, придется отвечать всем, в том числе и В том числе адвокатам, которые будут участвовать в этой всей истории а, Как вы думаете, девочки, Кит Гил, ревущий котенок, а.к.а. Роуринг Китти Нормальный пацаны или вообще к- к- козел, урод и за решетку?
2: Непонятно. На самом деле, знаешь, что непонятно? Если он действительно такой вот прям мариарти от мира всего и такой прям решил нагнуть весь финтех и взорвать все биржи, то наверное, надо все-таки денег пожурить. Но с другой стороны, я всегда восторгаюсь хорошим стратегиям и конечно, очень грущу, когда они получаются они. Вот. То есть, это когда идея была хорошая, а результат все-таки пришел не к тому, к чему прибыли. И если с его стороны это был действительно запланированный саботаж аудитории, на самом деле аудиторию в этом плане с точки зрения пользовательского поведения просчитать довольно-таки легко, потому что аудитория интернетов, реддитов, твиттеров и так далее очень быстро взрывается и э, на самом деле очень быстро организуется на какие-то такие вот движухи особенно если их там приправлять какой-то темой, связанной с социальной несправедливостью, с несправедливостью по отношению к каким-либо продуктам и так далее, то, конечно, в данном случае подстрекательный тот еще. Другое дело, если окажется, что на самом деле это все не специально, но, но мне кажется, сложно говорить, что это не специально, если чувак как бы, маскировался под любителя, а потом в итоге казалось, что он такой довольно-таки опытный Я думаю, что он все прекрасно понимал, к чему это может привести, если он такие вбросы будет делать вот. Но с другой стороны, очень сложно об этом говорить с точки зрения того, что, во-первых, это какая-то суперорганизованная группа Потому что могло бы и не сработать Он бы мог вообще Мимо свой комментарий оставить И никто бы его не заметил И здесь, наверное, просто История про то, что Просто получилось да, И поэтому поэтому вот так вот в итоге Все развивается И не знаю, короче, очень у меня двоякое впечатление. Вот. И если бы, наверное, не было. Если бы он, короче, был чуваком, у которого не было бы трейдингового бэкграунда, то я бы топил за то, что он не виноват, какого черта. А вот с учетом того, что есть за ним вот такой вот моментик, да, который очень сильно с профессиональной и социальной этикой перекликается, ну, сложно
1: мне делать выводы какие-то.
0: Даша. Что бы с ним сделали в за такой базар?
1: Ну, я как знаток мемов могу сказать, что к успеху шел пацан, во-первых. Во-вторых, ну, в Перми на самом деле очень добрые люди живут местами. И, наверное, они понимающие, вот как как рассуждал Наташа, в принципе, можно понять и тот, и тот момент. То есть, думаю, что будут приверженцы и растлеть его полностью, будут приверженцы и защиты. Так это всегда есть.
0: В общем, я тут пока вы говорили нашел его канал на Ютубе. У него 469 тысяч подписчиков. Ну чуть больше, чем у нас. Вот. Самый малый. Вот. И он прям это. Он тут, как будто марихуану курит и все такое. Короче, пацан, это очень такой. Прям блогер-блогер. Вот. Ну, посмотрим, что с ним будет, короче. Я. Я за то, чтобы справедливость восторжествовала, и э, как, как-нибудь выяснить его эти, э, 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 изначальную мотивацию. Если изначальная мотивация была бабла поднять, тогда все, м- м- убивать и, и, и враг народа, и так далее. Вот. Если он все-таки хочет побороть систему, то. То такие люди должны быть, а то смысл этой системы, если с ней, не, с ней никому не дают бороться
1: Тут да. надо знать его изначально, скорее, чтобы делать выводы об этой ситуации Нужно знать человека, следить за ним, э, ну, продолжительное время Потому что тогда сложнее обмануть тогда, тогда не будут люди так рассуждать, что, о, может быть так, а может быть так Тогда однозначное, абсолютно мнение у людей, поэтому... Может быть, тот, кто на него давно подписан, тот, кто его давно знает и следит за ним, знает больше эту ситуацию и э, объективнее скажет мнение. Мне, на самом деле, вся
2: эта история больше интересует, как вообще у Стопгейм дела, вот, потому что насколько сильно по ним это ударять. Понятное дело, что с общей точки зрения, наверное, у ребят все классно, у них там выросли акции, и все вообще классно и замечательно, но если это была реально загибающаяся компания, у которой не было стратегии дальнейшего движения, и тут им привалило какое-то бабло, и это бабло теперь нужно отрабатывать, Ох, не сладко ребятам сейчас в данный момент. И в первую очередь это они, они тоже очень сильно пострадавшие в данной истории страна.
0: А, в общем, друзья, вам челлендж. Э, мы скинем ссылку на канал э, господина Роулинг-Кити э, в описании. Изучите, что это за человек. Поймите, виноват он или нет. А мы тем временем э, пойдем дальше и э, будем искать... Э, Робота-курьера от Яндекса Мы где-то уже упоминали его? Где-то уже когда-то мы упоминали робота-курьера А, я вспомнил, мы когда изучали эту Яндекс Конверсейшн, да Они они же там презентовали этого Яндекс Ровера И кто-то у меня из знакомых уже с ним ним повстречался Короче, Даша, выкладывай
1: Яндекс Ровера можно было встретить в Свинополисе Они там доставляли чуть ли не еду в Москве, но пока что не во всех районах. В общем, тут будет ссылка на статью. Она очень интересная, большая статья с картинками, как вы любите. Смысл в том, что это такой ящик для перевозки грузов, грузов-грузов, с различными датчиками. На нем есть стоит, скажите мне, как это называется, ну, в общем, нет на нем множество датчиков, как на роботах пылесосов, которые врезаются в стену, отъезжают и едут дальше. На нем только один датчик, он находится на крыше, как у беспилотных автомобилей. Задавался вопросом, здесь люди задавались вопросом, можно ли украсть эту штучку. Человек говорил, что он попытался поднять его один, и у него не получилось, так как он был слишком тяжелый. И, соответственно, возник вопрос, зачем вообще их воровать, потому что тут из ценного только вот этот вот датчик, который нужен для создания автономных автомобилей, средств передвижения и всего прочего. Что еще сказать вам по поводу этого? Очень тут подробно описано строение как он устроен, как он передвигается, ездит и что он перевозил, в частности, еду для людей в Инополисе.
0: А, так это следующая версия, я понял. Это, да, это об- обновочка. М- а, ну да, слушай, он выглядит тяжелым. Он как будто из металла еще сделан. из предыдущий, как будто из пластика, да, с фарганили. Да это весь металлический.
1: Ну и он прямо для России, то есть как бы тут такие мощные колеса, которые могут по снегу передвигаться.
0: Ну, что я могу сказать? Э-э- Курьеры Яндекса меня как то не расстраивали ни разу. Я, кажется, ими не пользуюсь, а вообще в рекламу. Меня пользуюсь.
1: расстроили однажды курьеры Яндекса, это было ужасно. Они везли по минус 30, минус 30 на улице, а человек идет пешком. Еда была холодная через полтора-то часа, как вы думаете?
0: Ну, ты что нибудь написала, сказала Эй.
1: Конечно, я очень, ну, я прям вредная и дотошная, если мне что-то не нравится, я даже в такси, если мне не понравилось что-то, ну, там, как со мной поговорили или что-то такое, я всегда все мелочи, сейчас еще появилось, водитель был в маске или нет, я всегда отмечаю нет, если он был без маски и мне не понравился, ну, я вредная, честно признаюсь.
0: Блин, а у водил же тоже появляется эта штука, пассажир был в маске или нет. Я и всегда вспоминаю то, что он потом нажмет при выходе и всегда надеваю, чтобы он не нажал и все не думали, что я урод.
2: А я вот сейчас вспомнила, я подписан на очень клевый канал в ютубе, смотрю видосики от этого чувака, он называется «Все работы хороши». Там товарищ блогер рассматривает разные работы в разных компаниях. То есть они там с тайными агентами записываются куда-то, он там рассказывает истории компании и так далее. И там прямо совсем недавно был, так скажем, ответ канала Уилса Кома, у которого тоже вышел видос на эту тему, но там все с очень позитивного ключа рассматривалось, и там есть... А у него разборы как раз вот неделю назад вышел про все о работе в Яндекс Яндекс.Еде и есть еще дополнительный видос о том, как работает деливери. вот, и это, конечно, довольно любопытно, посмотреть, как это все работает изнутри и, конечно, ребяточек, которые работают курьерами, всегда крайне жалко, и, конечно, очень мимишно, и ребята что Delivery, что Яндекс очень успешно пользуются какими-то мимишными кейсами, где там у них там курьер встретились, и это вообще парень девушка, которые встречаются, да, и это все уходит в мемные какие-то инфоповоды и так далее, вот, но посмотреть как это все на самом деле изнутри работает довольно любопытная история, ссылочка будет в описании
0: а что еще будет в описании в описании будет э, что-то дальше описанное, слишком длинное название Даша, давай, да
1: Я расскажу. Мы недавно опять-таки в подкасте говорили о том, что люди начали бесхозно бронировать на Airbnb себе квартиры, жилища, дома и отменять потом бронь. Баловались во время пандемии. Это все было. Потому что людям наскучилось сидеть дома. Вы можете прослушать этот подкаст по ссылке в описании. Сейчас, не знаю, эти же люди или нет, но в США стало популярно набирать заказы в корзину, складывать их, а потом бросать их неоплаченными. Тем самым, подрывая статистику магазинов, не знаю, которые потом будут проводиться аналитические какие-то штуки, и люди вот, веселятся, они, видимо, им не хватает денег на это все, или просто они сидят дома и от нечего делать, добавляют в корзину товары, а потом нажимают «закрыть окно». И эти товары такие остаются лежать в корзине, и если я правильно понимаю, как работают сайты, ну, конечно, они остаются.
0: Вот. Это вы, прикиньте, самая
2: плохая история на
0: самом деле. Вы прикиньте, пока сейчас Даша говорила, она, э, я спросил у своей жены Маши, она в соседней комнате не слышала то, что ты, Даша, говорила, да, что мы обсуждаем, и спросил, э, а делает ли она вот так, оставляет ли она корзину? И она мне ответила просто прямым текстом. Говорит, да, я так расслабляюсь иногда после тяжелого рабочего дня. А что, ты как будто уже пошопился, а деньги платить не надо. То есть это типа, вот оно рядом со мной, да, оно вот так вот работает, да?
2: Да, как твоя жена, оно так и работает
1: Ну вот тут пишут, что Возможно, просмотр каталогов в Интернет-магазинах без покупок Это способ скрытать время Где-то кроме Твиттера Чтобы отвлечься от новостей И вот как будто бы, да, как раз таки пошопиться это на самом деле э, лучше, чем, во-первых,
2: бесцельное бронирование на всяких сервисах отелей, да, когда изначально планируется какой-то выезд, а люди потом это все бронируют, потом отменяют, да, потому что это прямое, э, прямое влияние на конверсию. Когда вы кладете товар в корзину, это не так страшно, как в свое время был совершенно другой челлендж, который периодически очень популярен в разных твиттерах и так далее. А Паша, наверное, знает точно, Помнишь, не так давно были всякие а, челленджи твиттеровские, типа какой-то там диван, да, и ты тегаешь там, значит, ты ищешь поиски там диван Павел, например, да, и что-то там находишь это была самая кошмарная и печальная штука, и был такой вот прям кейс, я помню, разбирали его то ли на висишке, то ли еще где-то когда из-за вот этого вот запуска челленджа очень сильно пострадали специалисты по контекстной рекламе в том числе там был какой-то конкретный магазин, в котором было очень много вот этой самой мебели с какими-то именами И смысл заключался в том, что люди ходили искать для фотографий и для того, чтобы у себя в социальных сетях отписаться по поводу этого челленджа, про то, как они там выглядят и так далее, делали запрос в поиске и скликивали ссылки с контекстной рекламы. А вот это уже, если мы говорим по поводу складывания в корзину, их бросают неоплаченными и так далее, это как бы, ладно, фигня, она очень сильно на бизнес не влияет. То есть здесь в данном случае не идет упаковка на сайт, там не поступают никакие задания на склад там и так далее. А здесь, получается, было в прямое скликивание рекламных денег. И представляете, какой был убыток у владельцев таких магазинов, у которых скликивались деньги с рекламы, которые они, по сути, из своего кошелька тратят на Google, на, на Google либо на Яндекс. Но у них это все скликивается, они оказываются в убытке, и у них еще и эти диваны не покупают. Это вообще кошмар. Поэтому, как бы, вот такие вот вещи, связанные с кейсами э, набора корзин э, до оплаты, это, как бы, мелочи по сравнению с тем, что, какой, на самом деле, вы урон бизнеса можете нанести какими-то своими бездумными поступками.
1: Подумайте.
0: Остановитесь! Нет, э, на на самом деле, вот, э, я я не понимаю, как можно э, отдохнуть от того, что ты... Не купил что-то в итоге Потому что если я прихожу в интернет-магазин То я, типа, покупаю все, что я там хотел купить Но я без причины там не появляюсь Ну, ладно, в стиме, наверное Да нет, а в стиме даже тоже не появляюсь Я там проявляюсь, чтобы добавить что-то в желаемое вот, и когда это желаемое становится там со скидкой, мне присылается уведомление, я иду и покупаю. Вот, то есть, и, это, 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 же, это же грусть. Мне то, что...
1: тоже это вызывает, что я, ну, я не могу это взять. Я да, не, это же грусть. Это.
0: Почему отдых это? это? я не понимаю, почему отдых. Я после подкаста обязательно спрошу у Маши, чем это отдых, тем, что она в итоге не получает. Э- то, что там хочет, да, она же добавляет то, что хочет, но мне пока непонятно.
1: У меня есть э, знакомая, она ходит по магазинам, ну, она в возрасте, и она ходит по магазинам и просто смотрит, ну, как бы, она очень часто ездит в магазины, она там, типа, ну, раз в два дня выезжает, и она, мне это просто очень непонятно, потому что всегда, когда я езжу в магазин, я не бесцельно там брожу и не смотрю, что на акции. Может быть, конечно, это очень крутой э, ну, вид шопинга условно говоря но как бы вот просто смотреть что что на акции вот это, это я не буду пока брать я просто хожу в магазин по надобности или если мне нужно что-то купить я не складываю это себе просто в корзину я это покупаю тогда я радуюсь и отдыхаю соответственно но это больше к разряду аудитории, которая
2: относится в том числе и к виду мечтателей, да, которые там могут что-то отложить, они там могут себе таким образом карту желаний составлять и прочие такие вещи. У меня, например, мама таким образом визуализирует себе всегда... А- туры какие-то в какие-то зарубежные страны, и она визуализирует так недвижку какую-то, поэтому звонков мне в неделю о том, что она там что-то просмотрела, очень много, но она от этого безумно рада и безумно счастлива, потому что ее это вот расслабляет, да, и звучит это примерно образом. Я... Привет, Наташа, я посмотрела квартиры, там дальше идет рандомный город какой-то, такая, так, давай, что опять? И дальше идет тебе расписывание рассказов всяких разных вариантов того, что она там увидела и сколько оно стоит и было бы классно, если бы оно и вот так далее и тому подобное в итоге, конечно же, ничего не покупается, но тем не менее, вот такая вот мысль и дальнейшая там постановка себе каких-то планочек мечты и визуализации в том числе и тренировки насмотренности, она существует
0: что еще существует, так это эмоджи Эмоджи, для тех, кто не знает, это смайлики, как их называли первое время в России Вот. И перед тем, как я расскажу новость одной строкой, давайте вопрос Наташа, Даша, сколько смайликов в день вы используете?
1: Я вообще редко использую смайлики Я старые закалки, когда э, скобочками все можно <laughs> все можно решить, скобочками. но, конечно, меня иногда как это сказать, красивые, если смайлики есть, типа белого сердечка, я такие использую, но я не могу сказать, что это происходит часто и даже раз в день не могу сказать. Я пользуюсь иногда лицами в айфонах, которые вот лица со смайликами, но в качестве прикола.
0: Блин, по поводу этих лиц а, в Samsungе а, тоже сделали, там вот у них типа AR камера, камера дополнена реальности. И там, короче, это я, когда купился телефон, сразу сделал себя. И я такой, такой, блин, там нельзя было сделать нормального человека, и все равно получился красивый. Типа, что за дерьмо, зачем?
1: Ну, там мультики.
0: Ну, типа, понимаешь, там, да, там даже цвета кожи моего не было, и в итоге получился загорелый такой, да? И я вот, я думаю, что все и буду всем эти стикеры отсылать, да, потому что они там в виде картинок еще появлялись. Вот, и я там нашел даже способ в телеграммах вы, выгрузить в итоге. и мне не пользуется, что это не я, я там, типа, даже фиолетовых волос не было. Ну, что это такое?
1: Задумайся. Почему? Почему их нет нормальных этих смайликов?
2: просто ты не самый
1: подбирающиеся под смайлики. Неординарные. Вот в симсе тебя можно создать.
0: А, там есть просто, просто кнопочка выбрать красавчика, да? А, Наташа, сколько... Наташа, сколько в день ты используешь?
2: Ой, у меня вообще с АМАДИМа особенная история, потому что я тоже, когда в личной переписке использую обычно скобки и больше ничего такого не, не использую. А еще я использую периодически фиолетовую сердечку, если мне что-то нравится. А вот. Но из-за того, что я комьюнити-менеджер, и я пользуюсь слаком, потому что наша комьюнити находится в СЛАКе, у нас есть своя загруженная база эмоджи, поэтому я пользуюсь ею, и у нас все реакции на какие-то сообщения и прочие штуки, они делаются с помощью наших специально подгруженных эмоджи. Вот так вот.
0: Да, и вот коли Наташа в... решила говорить про слаг то в слаке придумали очень классную систему добавлять эмоджи. Дело в том, что если вы пользуетесь обыкновенной клавиатурой, да, без эмоджи встроенных, то вам чтобы добавить эмоджи, нужно найти Unicode а, пример этой картинки, Unicode код, простите да, меня, юникод код э, этой эмоджи и ввести его, да, так как это в вашей операционной системе происходит. Либо найти э, где-нибудь э, пример, где это уже вставлено в текст, копировать и вставить соответственно в то место, куда вы хотите это вставить. Это очень неудобно, да, соответственно, и э, из-за этого на компьютерах эмоджи пользовались редко. Потом всякие операционные системы, всякие сервисы, социальные сети и так далее, добавили кнопочку, типа, что ты можешь Нажать на эмоджу и выбрать эмоджу, который хочешь из-, из этого, из их э, этой выборки. Это тоже не особо удобно, потому что, ну, потому что надо либо мышкой, либо ну, курсором, короче, работать. А когда ты работаешь за компьютером, у тебя, соответственно, нет... Э, ну, ты просто печатаешь, да? Вот э, в итоге что придумали в Slack? Я не знаю, в Слаке ли это придумали, но я первый раз давным-давно встретил это в Слаки. Поэтому будем считать, что это придумали в Слаке, но если вы, друзья, знаете, кто первый сделал реализацию, ICQ. может Да, в ICQ-тах можно было типа через двоеточие.
1: Да, там можно
2: Конечно. было
1: вводить, типа рофл,
2: и там будет смайлик, который да. Это изначально icq тема И очень много, кстати, в нек- во многих комьюнити в слайке Очень многие эмодики перекочевали из-под, из вот этого вот набора старых иконок из ICQ
0: Так, погодите, мы, мы сейчас говорим не об автоматической замене смайликами а Она говорим не ч- Через двоеточие, замен. через двоеточие, да. через двоеточие.
2: Да,
1: Так да, можно она.
0: было в ICQ, прикол, не знал да. Не знал вот Цапал телочек в ICQ и без эмоджи Там в
1: кавычках надо было делать
2: Нет, там тоже было двоеточие И и дальше идет пропись чего-либо Вот. Но, кстати, вот та новость, про которую сегодня Паша говорит Я, на самом деле, у GitHub эту штуку вижу уже очень-очень давно Очень странно, что они ее анонсировали только сейчас как раз раз потому что я комьюти-менеджер и мы сохраняем слаконары разных бесед которые у нас проходят я как раз в нашу вики-репозиторию выгружаю вот эти вот беседы и там естественно в этих беседах очень много ставится самых разных эмозиков и они уже давненько вроде как существуют, почему они только сейчас об этом заговорили
0: Слушай, я сейчас вспомнил, что, что реально тоже этим пользуюсь много лет. Короче, GitHub, вы задолбали, приведите в порядок свой YouTube-канал. Во-первых, у вас 160 тысяч подписчиков, а просмотров всего 830. Это первое. Второе, я сейчас вспомнил, что реально тоже пользуюсь этой штукой, потому что в 2015 году э- один мой коллега сделал очень плохой pull-request, э- п- и я очень долго искал, как же через двоеточие вести какашку. Вот, я это сейчас вспомнил, и, и потом, короче, еще это, я копировал двоеточие пуп очень много, вот, и это тогда уже работало. Гитхаб, что происходит? Мы, может, погоди, надо пересмотреть, может, мы что-то не понимаем? Слушай, надо послушать, что она говорит. Она что-то говорит. Ладно. В общем, друзья, пользуйтесь моджами и, скорее всего, это нахрен вырежу просто, и все.
2: В смысле, и тогда никто не узнает про то, что в ICQ можно было ставить модики через двоеточие. Нет, я против.
0: Ладно, хорошо, друзья. Вы все, вы все узнаете о том, как мы хреново готовимся к выпускам. Зато вы все узнаете <coughs>, о том, что, э, во-первых, Наташа далеко за, сильно далеко, чересчур за 20, да, что она по пуль- публич- такой ICQ, да. Вот э, и, соответственно, узнаете, что там можно было так и пользоваться. Так, вот следующая новость. Я очень надеюсь, что она прям вот типа новость, а не как вот в случае с гитхабом. Теперь у нас новость про GitLab. Видео вышло 2 марта 2021. Я очень надеюсь, что это вот тоже. Вот предыдущее видео от гитхаба вышло тоже 2 марта 2021. В общем, GitLab официально объявил о том, что официально на своем канале на ютубе выложил видео, как пользоваться GPU в GitLab. Рассказываю. Итак, есть очень крутая большая система по названию GitLab CI. Да? То есть GitLab CI позволяет вам Запускать ваши э, Задачи, да, автоматические задачи В системе непрерывной интеграции на базе GitLab Там очень удобный интерфейс Научиться им пользоваться, если вы понимаете Что вы хотите запускать, это реально, блин Это, я не знаю, это час Чтобы запустить что-то первое, и еще потом Вы будете какое-то время изучать и Понимать, насколько очень штука гибкая и так далее Но самая крутая фича GitLab CI, это возможность подключать Свои собственные воркеры, то есть э, Вы по умолчанию, если у вас проект и вы можете, соответственно, гонять э, ваши задачи на э, серверах GitLab, да, то есть и они будут работать долго, иногда они будут сидеть в очереди, потому что, ну, все хотят гоняться на серверах GitLab, но если вам нужно, чтобы ваши задачи исполнялись быстрее, э, вы э, подключаете, соответственно, свои собственные сервера и делайте их воркерами, так называемыми, да, то есть это рабочими. И в итоге, несмотря на то, что у вас запуск всех ваших задач в системе непрерывной интеграции происходит в GitLab, непосредственно задача исполняется на ваших серверах. И там уже нет никакой очереди, если вы ее сами не настроите. И все исполняется ровно с той мощностью, которую вы хотите, и сколько тянет ваше железо. Вот. Это очень крутая штука, и я, я ей постоянно пользуюсь, и очень люблю. И у меня есть отдельно, соответственно, отдельная купленная тачка на DigitalOcean. Ну, как купленная, арендуемая тачка на Digital Ocean, в которой гоняются все-все-все воркеры проекты, с которыми я работаю. И, ну, моих личных проектов и проектов моей команды. Если там заказчики, они, соответственно, у них, у них свои обычно гидлопси. В- воркеры, простите, вот. В чем, но в чем прикол? А, обычно на что, что, чтобы хорошо настроить эти воркеры, вы могли исполнять только задачки на CPU, да, то есть на этом, на, на процессоре, соответственно. А... Компьютерном процессоре Вот Теперь же, теперь же, соответственно GitLab CI поддерживает GPU Соответственно, это графические процессоры Это видеокарты, если Кто-то не знал работать на GPU, да Вот, и зачем это нужно Теперь с помощью GitLab CI можно активно Запускать задачки, связанные С машинным обучением Задачки, связанные с Что у нас еще на с, рендеринг, с рендерингом видео, почему бы и нет, да, м-м-м, почему бы их не запускать на всякий, и все 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 что поддержит GPU. В общем, посмотрите это видео, если вам нужно было GPU в GitLab CI, оно теперь там есть. Я уверен, что Даша и Наташа по этому поводу крайне-крайне счастливы, и коли мы заговорили немножечко о машинном обучении Big Data, давайте следующая новость одной строкой, скидываем вам ссылку на старый сервис, я про него слышал очень много лет назад и, кажется, игрался, но совсем недавно в чатике itv появилась... <жит> кто-то скинул э, Игру, типа, выбери Это покемон или э, Это покемон или бигдата То есть, э, смотрите э, в Программные продукты, с которыми вы работаете В рамках, э, ну которые помогают вам работать с бигдатой, имеют, как правило, очень интересные названия. И, э, эти, и эти названия, они как бы такие уникальные в основном, и это иногда сложные из нескольких слов, да, сокращений. И в итоге э, ребята придумали очень классную игру э, Игра простая. Перед тобой показывается слово, а ты должен сказать: это инструмент по работе с бигдатой или это покемон. Вот. Девочки, вы играли в эту, эту, в эту игру?
1: Да, она очень забавная, потому что тут не используются такие вот стандартные. Ну, как нет, конечно, есть, но чаще всего какие-то такие покемоны, которые не, класси- не классические, которые не на слуху, так скажем, и у людей, которые покемонов не смотрели или не угорают по ним, они могут э, запутаться в этом. И нужно знать либо либо биг дату, либо Покемонов, чтобы выиграть. Тут вообще возможно выиграть?
0: Я подозреваю, что нет. Но самое смешное, что было в чатике ITV, э, то что люди говорили, э, то что они угадывают Big э, дата, это или Покемон, потому что знают, что это Покемон или не Покемон. Вот. Вот такие чатикати. Да-да-да, вот такие специалисты просто, да Вот, в общем, друзья, приходите Просто поиграйте поиграйтесь И, соответственно, скидывайте друзьям Прикольная штука Игра действительно абсолютно бесплатная Рекламы нет, подписку с вас не возьмут И за шмот тоже деньги ки- Тянуть не будут А мы, соответственно Скидываем вам еще одно видео Видео про испытание Очередного Про Успешное... Я не знаю, можно ли это назвать успешным испытанием в итоге. Вот. В общем, SpaceX делает свой корабль Starship. И они уже сделали десятый... Как это сказать? Десятый...
1: Десятую версию?
0: Ну, это не версия, это... Десятый
1: этот... корабль.
0: Да, десятый корпус корабля, да, с, соответственно, с двигателями. И они его запустили на какое-то количество километров и попробовали посадить. Вот, и в итоге, это, насколько я понимаю, старшип номер 10, да, SN10. Вот. И это был первый старшип, который в итоге сел, но потом взорвался. То есть, что вы понимали, официальная трансляция была очень прикольной. То есть, старшип сперва сел. Он так аккуратненько сел, сел ровненько довольно. Вот. Там что-то горело внизу, так вот, еле-еле. Вот, в официальной трансляции говорят: угу, все! Все случилось, все классно, мы сели, заканчивают трансляцию и потом скидывают видео в итоге в разные чатики, как как только трансляция закончилась, он нахрен взорвался. Вот, в общем, это это немножко грустненько. Можно ли считать успехом или нет, зависит от того, какие критерии перед собой ставят ребята из SpaceX. Ну, вряд
1: ли взорвать.
0: Ну, как-то сказать, это на самом деле э, не совсем так. Э, понимаешь, они что, все-таки там вешают датчики еще, э, которые на взрыв тоже реагируют. То есть для них взрыв — это тоже информация. Да? Так что взорвать, типа, это норма. Вот. Возможно, даже это самый удачный... Э, э, самый удачный тест этого корпуса. Потому что они и взлетели, и присели, и взорвались. То есть все, что можно было собрать, они собрали. Возможно, это очень успешно. Вот. В общем, мы, друзья, в... Конц... В, нач... в, середине марта, в конце марта у нас с вами будет потрясающий выпуск с человеком из космической индустрии, с программистом Будем все это базарить. Вот, и, безусловно, мы Мы зацепим много тем из космической индустрии, потому что очень интересно, все хочется знать вот. Но посмотрите на видео, посмотрите основную трансляцию, которая там же будет у ребят, ссылок в описании И вообще, если вы еще не смотрите Альфу Центавру, это канал на ютубе на постоянке, я не знаю, кто вы такие А кто еще не будет знать, кто мы такие, или меньше будет об этом знать, это компания Google, я правильно понимаю, Наташа?
2: Ну, в целом, да. В общем, в чем смысл? Как вы знаете, у Гугла очень сильно развитая рекламная сетка. Понятное дело, что все за нами следят, и все все про нас знают. И наверняка вы помните, что не знаю, сколько лет назад, но уже очень давненько у нас многих сайтах появилось предупреждение о том, что а, как только вы заходите на какой-то сайт, он вам дает уведомлялку о том, что мы с вас собираем куки. С помощью этих куки а, собственно сайт отдает информацию рекламным сетям. А, она обезличенная либо не обезличенная, тут уже все зависит от внутренней политики конфиденциальности, которая придерживается непосредственно сам сайт. А, и в общем теперь а, треки будет уходить на новый виток И раньше, если эти данные собирались для того, чтобы вам больше втюхивать самые разные рекламы, да, и каким образом Google там или другая рекламная сеть могла воспользоваться этими данными, не особо сильно, кто задумался, кто задумался, немножко ужасался, да, то теперь мы переходим в новую эпоху, когда вопросы, которые связаны с анонимными источниками данных и с этичностью сбора наших данных, становятся все более и более острыми, потому что мы очень часто встречаем новости про то, что там слили перспективы, персональные данные, всем слили персональные данные, а потом пришли ФСБшники, вообще все изъяли и вообще всем сейчас плохо будет и так далее и тому подобное. Вот, в общем, Google анонсировали информацию о том, что а, теперь вместо Куки они м, будут делать новую технологию, она называется Flock. Uh, federated Learning of Code codes, наверное, вот так это читается. Вот, они ее анонсировали ранее, в январе, и с помощью вот этой вот системы uh, рекламодатели не будут больше получать персонализованную информацию о пользователя, и вместо этого они будут просто генерить действие, вот, да, то есть они будут идентифицировать его как вас, как человек, который зашел на конкретный сайт, как представитель определенной группы аудитории, вот. И вот, эту, вот эти вот данные передавать уже непосредственно в саму рекламную сеть, для того, чтобы для вас была настроена уже таргетированная и ремаркетинговая реклама. Вот. И таким вот образом как раз Планируется сохранить анонимность Самих пользователей Которые будут переходить на определенные сайты И вам больше Не нужно будет ничего подтверждать По поводу того, что там вы согласны что-то Передавать или нет, потому что это уже будут Изначально обезличенные Информации, которые вы будете Собственно передавать И таким образом вот эта вот система будет отлажена Как это пока будет работать Пока непонятно, то есть система Начнет работать только в апреле и будет доступно уже со следующей версии хрома вот ну а потом полностью весь гу- гу- рекламный кабинет гугла полностью а, откажется от куки и а, по их прогнозам они где-то примерно за два года это все-таки сделают вот, ну и в первую очередь это, как уже было сказано, связано с, с вот этими вот проблемами, связанными с тем, что постоянно какие-то персональные данные утекают вот, теперь ä, Google старается сделать так, чтобы все было окей okay, да, то есть они будут предупреждать пользователя о то, что это будет уже более анонимно, более этично в плане сбора информации и таким вот образом завоевывают доверие пользователей э, в плане тех переходов и тех моментов, которые связаны с отображением рекламы, ну а рекламодателям это, естественно, будет дополнительный Uh, плюс в плане того, что mm, сегментация станет лучше, вот, и никаких лишних каких-то вещей при этом все равно вы получать конкретно не будете.
0: Я сейчас буду ругаться. Uh, какого хрена на меня Google будет вешать, он меня будет добавлять какие-то когорты пользователей? Да? Вот. Он тебя уже добавил. Это, нет, это, это пока он передает мои данные, сырые условные да, данные, uh, непонятным интернет-магазинам, которые сами решают, подхожу я им или нет. Мне честно наплевать, на что там каждый конкретный какой-то интернет-магазин или сервис про меня думает. Возможно, это делают агрегаторы побольше. Я как бы никогда рекламы напрямую не занимался, да, то есть только делал программные продукты, которые этим занимаются, а вот именно агрегации никогда не занимался сам, да. Вот, мне в принципе наплевать, что обо мне думают какие-то там подсети, да, какие-то конкретные интернет-магазины и прочее, прочее. Но когда Google, на который навешано, я не знаю сколько, 60% всего рекламного трафика в мире, там 100%. Когда, ну, нет, не что. ну, я утрирую, ты поняла когда он, когда он на меня хочет навесить что-то Это уже проблема Это уже, ну, блин, какая проблема Я не Почему?
2: понимаю, что это претензии
0: а, Суть претензий в том, что а, и, на, на, на меня уже, понятно, вешают ярлыки На всех на нас вешают ярлыки Но когда это делают Много разных сущностей интернет-магазины, какие-то агрегаторы, там другие, третий сервисы и так далее, и так далее. Ты как бы спокоен, потому что у них всех будут все равно разные варианты решения, и где-то ты будешь дохера богатым, где-то не дохера богатым, где-то вообще нищебродом, да? Вот. И как бы тебе окей. Ну не сможешь, ну не попадешь ты не попадешься реклама одного интернет-магазина, потому что ты как бы им не подходишь по каким-то причинам. Окей, не страшно, да? Но тут Google на меня собирает что-то навесить и раздать это всем, и раздать всем одно и то же, А, а вдруг он не прав?
2: Не, ну подожди, понятное дело, что это будет в любом случае улучшение, и оно все будет зависеть от твоего пользовательского паттерна, поведения в сети. Да, понятное дело, что все такие системы несовершенным образом работают Вопрос именно по тех данных, которые передаются И для этого нужно будет более подробно изучить Какие изменения появятся в рекламном кабинете самого Google Ads да, И в какие конкретные фильтрации он после перехода на вот эту систему Будет загонять пользователей Но вообще, на самом деле, ты уже сто лет как в разных совершенных когортах Как минимум в Facebook У Во Facebook вообще есть публичные когорты, которые ты можешь посмотреть И посмотреть их статистику, которую они собирают по всем пользователям У них вот прям есть вот такие вот разбивки про соцдему, которые они представляют И примерное понимание по поводу того, сколько пользователей у них в какой категории интересов находится Это все есть в открытом доступе, и это абсолютно публичные данные, полученные из тех вещей, которые ты совершаешь Пользуясь их социальной сетью, заходя к ним на сайт и попадая на их пиксели
0: Вопрос, я могу посмотреть В фейсбуке это про свой профиль Узнать в каких когортах я у них там нахожусь
2: по-моему, да, но это надо очень сильно копать. Ну, во-первых, Фейсбук изначально неинтуитивно э, расположенный к нормальным пользующимся. Наташа, ты, Наташ,
0: ты в слове говно интерфейс допустила несколько ошибок просто.
2: Я очень пытаюсь быть корректной в данной истории. Вот. Ну, короче, там это все можно найти. Нужно просто копаться очень сильно. Более того, Facebook сохраняет абсолютно всю историю твоих действий, которые ты совершал на самом Фейсбуке. Вот, то есть и там, если некоторые социальные сети это с течением времени удаляют, то здесь вот вообще в принципе весь твой архив, он, он находится в твоем, в твоем кабинете, ты вот, можешь через настройки это посмотреть, И абсолютно всю свою активность выгрузить
0: в файлике. Короче, если Google мне предложит вариант, по которому я смогу посмотреть, во-первых, да, в каких когорт он меня там насовал, э- и даже дать возможность заблокировать что-нибудь, потому что это же мои данные все-таки, я скажу, окей типа если он меня добавит в группу там э, не знаю нищеброду Ульяновская я говорю окей да вот но если мне добавит в группу спортсмены зожники и так далее ну кому ну зачем тратить трафик просто так просто гонять когда это все, все равно ничего не будет работать
1: А как вот. он тебя добавит если у тебя нет к этому посылок к добавлению тебя в спортсмены и зожники
0: вообще я подписан в ВК на все паблики всех федераций спорта местные знаешь Тут можно еще как-нибудь.
1: А языка относится к Гуглу?
0: Ну нет, это я так утрирую, ты поняла, да, то что... Ну ты же не mm-hmm. будешь
1: заходить на правильное питание сайт,
0: объективно. Ну иногда придется, мне просто моя жена хочет, чтобы я дольше прожил, иногда мне что-то скидывает, короче, и я там открываю на, на полсекунды и понимаю, что не буду читать и закрываю. Вот, ну в общем, вот, вот такая мысль у меня про Гугл, если он мне даст возможность как минимум смотреть, а в идеале фиксить. Ну, не понял, что я не руками буду все исправлять, но хотя блокировать те самые ярлыки, которые он хочет на меня навесить, я буду очень признательным ему.
1: Ну, это было бы хорошо логично, я думаю. А,
0: что еще хорошо, логично, это Steck На самом деле, иногда нехорошо, иногда нелогично. Но а, что, причем тут Steck нам расскажет Наташа.
2: Ну, давайте так, сразу определимся, что когда мы говорим в данном случае про Stack Overflow, мы говорим именно про систему вопросов и ответов и программирования. Она была давным-давно, ну как давным-давно, в 2008 году спроектирована и является, собственно, такой вот классной системой, в которой вы можете задавать вопросы, получать на них ответы, плюс, соответственно, зарабатывать какую-то определенную репутацию. Но если вы занимаетесь программированием и варитесь во всей этой среде, то, наверняка вы столько overflow у себя когда-либо видели вот, и с ним работали то есть по сути это такой определенный способ сделать так чтобы развивалась комьюнити специалистов которые как раз занимаются разработкой то есть там у них есть публичные вопросы и ответы у них там есть частные вопросы и ответы в общем это такое большое открытое сообщество для тех кто занимается кодом и там вы можете вот вот эти все свои вопросы вне зависимости от того на каком конкретном уровне вы находитесь собственно этим делом заниматься ну и плюс ко Почему Stack Overflow можно интегрировать какие-то конкретные свои собственные чаты да, То есть там можно в жиру это интегрировать, в GitHub там, и так далее вот. И, в общем, когда 2008 год наступил, появилась такая история, что э, энтузиасты вот как раз нашли голосование Которое дало название тому, как вот этот сервис будет э, называться Он был изначально э, размещен на одном одном из форумов, который называется «Coding Horror». И вот как раз 6 апреля 2008 года, за полгода до релиза самого сервиса, э, тот товарищ, который придумал Stack Overflow, э, разместил опрос, как ему лучше назвать свой проект. У него там было представлено большое количество самых разных вариантов. И вот Stack Overflow выиграл и заработал свою определенную репутацию. Это название получилось на 1721 голос, Это 25% от общего числа проголосовавших Но если бы народ поднажал бы еще больше То тогда бы стойковый флоу назывался Private Void вот такая вот интересная просто история из мира истории для, для того чтобы вам было так немножко интересненько и понятно как в каких-то сервисах что происходит вот да то есть как бы многие не стесняются прибегать к тому чтобы спрашивать мнение о том как можно назвать свой сервис либо прийти к какому-то определенному решению вот в таких же форумных историях и это совершенно нормально а потом глядишь и может быть вы можете потом в своей старости сказать что а вот смотрите вот вот такой сейчас очень популярен, а я вот помню, когда его только делали, и я даже помогал выбирать название. Вот. В общем, прикольная штука.
1: Команду КВМ там я могу выбрать название для своей команды.
2: Но если ты хочешь, чтобы она называлась metaprogramming.com, то, пожалуйста.
1: Ну, я же могу сделать это через домены. а На самом деле, вы выбрать просто только название.
2: <связать> да, что ты, <связать> мне кажется, ты немножко путаешь Это же не генератор названий <связать> Это просто типа чувак сделал голосовалку у него Нет, в да, вариантов. голосовалка
1: Я к тому, что я могу сама вести их Просто добавить к нему Точку, условно говоря
2: Это машине и не добавлять, но просто это вряд ли Будет уместно в случае Комьюнити разработчиков А мы... может мне
1: интересно их мнение А
0: я закрою <связать> ваше обсуждение страшной истории С темных времен моей жизни В 2006 году я участвовал в, в отборочном туре в открытую городскую лигу КВН города Ульяновска. И мы тогда придумали название команды прямо там, и она называлась Нет, Поэтому все названия команд КВН, связанные с названиями сайтов, здесь должны сразу отпадать, потому что, ну, это было жопа, конечно. Вот. А я нашел, на самом деле, здесь очень милые названия. Тут потому еще в комментариях внизу предлагали свои. И тут название HackTogether... Developers, Developers, Developers.com SigFolters Это типа это C++-ники сидели, короче, и такие Ой, давай-ка мы своих этих Ну тут, тут еще э, Javis, тут еще Public Static, Void mainstream Arcs, да? А, нет, Public Static Нет, это тоже C++ или Java, я уже не помню NoGutu.net Ой, Господи, такие милашки все Они были, конечно, такие милые названия Сейчас Сейчас просто никто так не напишет Сейчас это все считается за шкваром, но тогда это так классно было
2: но вообще же его изначально шарписты придумали То есть это уже на sp.net написан и на шарпе на чистом Поэтому как бы логично, что в итоге из, Варианты именно вот такие вот милашечные Очень новенькие, но крайне интересные
0: с гильд Типа гильдия программистов ну, знаю, Какие милушки, а слушай А сейчас все стали просто уродами-козлами Вот что я могу сказать меня эти программисты. А тут, смотрите, такие классненькие все были.
2: А теперь у нас
1: хаосы Сейчас все хейтеры.
0: Вот. Э-э-э- к разговору о хейтерах, да? Э-э-э- мы эту тему до да обсуждали или мы еще тут поумиляемся? Какие Ну
2: no, Нет, все, давай уже переходи к немилашечным вещам.
0: Короче. Сейчас начнется, перед тем, как я перейду к последней последней теме сегодняшнего выпуска, она такая, ну это даже не тема, это призыв, мы делаем еще один призыв, друзья, у нас есть наш собственный патреон, ну только не патреон, это Абусти, на котором мы собираем, соответственно, деньги на то, чтобы, а, покупать микрофоны ведущим. Б, чтобы э, сделать такие распечатать напечатать комикс, который у нас будет готов уже очень очень скоро. С, чтобы проводить наши конференции в онлайне скоро в офлайне, когда наконец закончится весь этот вот э, все вот это вот вот это все все что происходит. Вот и э, у нас там сейчас четыре подписчика. И я недоумеваю, почему их всего 4, а не сто тысяч пятьсот сорок четыре. Вот, так же, друзья, давайте добьем до этой цифры 100 тысяч 544 к следующему выпуску, а там уже дальше поговорим.
1: Да, чуть-чуть, осталось немножко. Вот.
0: Да, вот, Дарь Боженова херни не скажет, что называется Вот, поэтому, друзья, переходим по ссылке нам мы У нас действительно миллиард идей, и надо их как-то реализовывать, и черт возьми Там донат небольшие ты, господи Сколько стоит в маке этот, как его, бургер, а это я должен знать, да?
1: Мы даже нищее, чем это
0: Вот в общем, друзья, приходите по ссылке в описании, э, донаты, все дела. И последняя тема сегодняшнего выпуска – это не относящаяся напрямую к IT, но относящаяся немного к космосу и немного к образованию. Итак, э, будет ссылка на петицию, которую создал потрясающий, офигенный э, научпоп-специалист Сергей Попов. То есть, э, если вы хотите послушать какую-нибудь классную лекцию про космологию, про космос и так далее на русском языке, вводите имя Сергея Попова, и, соответственно, вы точно найдете очень классный контент от него. Он прекрасен. Я обожаю Сергея Борисовича. Мне мне даже удалось с ним попереписываться в личке в ВК. Моя жена Маша не даст соврать. Я после этой переписки весь день ходил и светился просто. Я с Поповым попереписывался. Вот... -э 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 в в, в чем суть? Сергей Борисович Попов создал петицию, связанную с тем, чтобы отменить поправку в Конституции, связанной с просветительской деятельностью. Почему мы сейчас здесь об этом говорим? Потому что это имеет отношение к этому подкасту тоже и ко всему сообществу ITV в целом. Поправка о просветительской деятельности, когда когда под нее будет создана еще законодательная база, приведет к тому, что все проекты, которые намекают на то, что они являются образовательными, Вот, должны будут регистрироваться где-то там, в чем-то там, вот в какой-то там там, Министерстве образования. Вот. Естественно, естественно, безусловно, что современный научпоп на русском языке переживает просто первое и главное рождение. Сообщества, IT-сообщества, другие профессиональные сообщества переживают тоже и растут огромными темпами, позволяя действительно в целом образованности населения в России расти, потому что бесплатный образовательный качественный контент становится доступным. Это приведет просто к тому, что большинство, подавляющее большинство, 99,9% современных проектов на русском языке образовательных закроются, потому что они либо не станут регистрироваться, либо не пройдут какой-нибудь фильтр, связанный с каким-нибудь дерьмом, который будет связано там обязательно будет присутствовать. Вот. И собственно, есть эта петиция против поправок, но и мы предлагаем вам ее подписать. Если уж создала Сергей Борисович Попов, и он ее продвигает, то поверьте мне, значит, все серьезно. Но есть проблема. Эта петиция создана на на сайте change.org. Дело в том, что правительство Российской Федерации не обязано рассматривать петиции, которые созданы на сайте change.org. Да, и сколько бы их людей не подписало, хоть миллион, хоть сто миллионов, они не будут их рассматривать. А, такая петиция это, это попытка лишь привлечь внимание к проблеме общественной, да, что, что и сделал Сергей Борисович и э, действительно э, как-то э, ну и возможность потом создать настоящую петицию на сайте Рой, э, как, как, как же он там называется российский э, девочки если вы прогуглите как, как расшифровывается Рой, да где петиции создается пока я говорю я буду признателен вот э, это возможно создать официальную петицию на
2: Российской общественной
0: инициативе? Вот, на сайте Российской общественной инициативе и создать там петицию, где уже при достижении 100 тысяч подписок всего, чтобы вы понимали, на change.org цель собрать 300 тысяч подписок, и уже 230 тысяч собрано, вот, и сделано это, насколько я понимаю, за несколько дней буквально, вот. э, Соответственно, э, а, не, не за несколько дней, за за чуть больше месяца, но все равно простите, пожалуйста, это дохрена, 200 тысяч, 230 тысяч. Вот. И там при достижении 100 тысяч человек, да, под петицией, какие-то государственные органы обязаны будут рассмотреть это, это предложение. Вот. А учитывая, что я изучил предложение, не, не погружался сильнее и, и плотнее, но за творчеством с, и работой Сергея Борисовича слежу давно, и, поверьте мне, если он это предлагает, значит, все четко. Вот. Здесь надо как бы немножечко заниматься делегированием ответственности. Я ее с, с с делегировал. Предлагаю вам сделегировать тоже. Ужасно. Ну, в общем, мысли вы мою поняли. Сам петицию я уже подписал, вас тоже за это. Предлагаю с ней как минимум ознакомиться.
1: Если ты это нам, то я ее подписала.
0: Вот. Все, огонь. А, и а, на что мы еще вам предлагаем вам подписаться? Мы предлагаем вам подписаться на все наши социальные сети: это ВК, Инстаграм. Прийти к наш чатик в телеге, где периодически обсуждаются интересные вещи, а иногда мы просто решаем Покемон это или что-то из Биг Даты. А, подписаться на нас обязательно на Бусти, чтобы закидывать нам баблишко регулярно, да? Вот. Кажется, я не умею людей зазывать на эти, на донаты. Надо как-то этому научиться у людей покруче.
2: Судя по всему, это никто из нас не умеет.
0: Вот. В общем, друзья, спасибо, что дослушали до этого места. С вами был ЭТВ-подкаст, выпуск номер 60. На дворе 4 марта. Всех девушек с днем 8 марта, про что мы уже говорили. Всем пока.